0: Welkom bij Voetbal is Life.
1: Een podcast van Team players, geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Siem de Jong.
1: Ik ben Diana Kuip.
0: En ik ben Deli Blind.
1: Wat ik heel bijzonder vond aan in dit interview is dat hij dus niet zei de media, maar hij noemde dus echt bijna.
0: social media krijg je wel ook allemaal uh, vreemde dingen en ik heb toen wel bewust niet gekeken.
2: En toen zei uh, Mario, nee nee, Deli, jij neemt hem. Toen dacht ik echt ik, waarom?
1: Ja man, dan de tweede aflevering. Uh, ik begin al een beetje te wennen aan deze setting eigenlijk, dat je zo online erbij bent, Deli.
2: Ja, ik mis wel die uh, castingels, ja. die vergeet ik toch steeds zelf te halen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ze staan hier heel eenzaam uh, te loeren naar je. Maar uh, ja, dan moeten we misschien nog iets ja. uh, een keertje laten regelen dat we die naar München kunnen sturen. Ja, je
0: wel je, dat klittenbandje weggedaan, toch? Nu en niet meer uh, dat we dat op de achtergrond horen. Oh, je hebt hem bij. Okay. Dat is, <laughs> mooi. Ja.
1: Waar is het van?
0: Uh, ja, in het hotel hier. Dan,
2: ik laat altijd mijn kabels overal uh, slingeren en zo. En elke keer als ik op mijn kamer kom, als ze we hebben opgeruimd, dan zitten van die klittenbandjes om die kabels heen om ze bij elkaar te houden.
1: Gewoon, dat is een Ja. Ik heb het nog nooit ergens
2: gezien. Ja.
1: Oh, relaxed.
0: Handig, maar het maakt wel irritant van. Ja, ja ik leg hem weg.
1: Ja, de vorige keer... Uh... <laughs> Even voor de luisteraars die denken, waar hebben we het over? De vorige keer waren we aan het en Toen hoorden we er heel tussendoor... Maar dat was dus uiteindelijk jij met het glitterbandje. Dus uh, vandaar...
0: Vorige week zondag hebben we natuurlijk de eerste opgenomen. We uh, zouden ook uh, vorige week live gaan. Maar uh, in overleg met elkaar... Uh, in het interview wat Deli uh, had gegeven en alles uh, wat er uh, gebeurd is... hebben we besloten om nu aflevering 2 uh, op te nemen... En uh, deze week uh, alles live te gooien. En, uh, nou. Dus we gaan, uh, we gaan nu echt beginnen. En deze week gaan we pas echt live.
1: Ja. Deli, uh, jouw interview, waar Siem het over heeft, dat was van de week. Wil je daar nog iets over zeggen?
2: Ja. Um, nee, ik denk dat er eigenlijk uh, genoeg over gezegd is. Ik heb uh, gereageerd. En uh, ja, daarbij wil ik het laten. En ja, oh. ik denk dat, uh, dat ik vrij duidelijk ben geweest. En uh, ja, wat moet ik er nog meer over kwijt?
1: Weet ik niet, weet ik niet. Ik had Verder wil
2: ik eigenlijk op dit moment niet zoveel over kwijt. Uh, er is genoeg nee, ja. over gezegd en voor nu wil ik het laten rusten en me gewoon focussen
0: op bij een muisje. Snap ik, je wilde gewoon één keer vertellen wat, uh, wat jouw kant van het verhaal was. En uh, ja, volgens uh, ja. mij, volgens mij uh, ja, vandaag uh, bij de klassieke Berghuis interview daarna, die was ook wel... Uh,
1: ja, over interviews gesproken. ja Dat was ook een lekker over... open interview. Heb je dat gezien toevallig, Deli?
2: Ik heb het gezien, ja. Ja,
1: ik vond het heftig. En ook wel een beetje emotioneel, omdat hij uh, emotioneel was. Maar voor de mensen die het niet hebben gezien um, na de klassieker... vertelde hij eigenlijk de impact die de media heeft gehad... op um, <coughs> ja, eigenlijk de, de well-being van zijn gezin... Um, door het eigenlijk zo te laden als een, uh, ja, een klassieker die een soort van opleven en dood is.
0: Ja, en er werd gewoon heel veel verteld over hem. en uh, nou, Natuurlijk gaat het wel over hem, maar hij zei ook, er zijn gewoon veel domme dingen geroepen. En uh, ja, daar heeft hij uh, last van. En, ja en Ik snap het ook wel, in, in, in die periode toen ik naar, um, naar PSV ging, ja, werd me ook niet helemaal in dank afgenomen. en uh, nee. uh, Ik ging de hele om een keer met Luc te spelen en uh, ja, mooi... Uh, Mooi om samen een keer dat mee te mogen maken. En uh, ik wist natuurlijk ook wel dat dat gevoelig zou liggen. En ik heb toen eigenlijk ook mijn social media allemaal een beetje uitgezet. Dus, um,
1: ja want en... Voordat je zo'n beslissing maakt, want je weet inderdaad dat dat gevoelig gaat liggen. Is dat ook een reden om het misschien niet te doen?
0: Nou, um, ja, tuurlijk. Je denkt er wel over na je neemt het mee. En je weet ook wel dat, dat dat soort dingen gaan gebeuren. Maar voor mij was het samenspelen met Luc. Um, en ik, ik uh, speelde op dat moment niet... Uh, altijd bij Newcastle en ik, ik wilde verhuurd worden. En ik heb toen ook gezegd, ja, ik heb ook met Ajax gesproken. En die hadden toen genoeg spelers. Dus um, ja, toen was het voor mij een, een belangrijk stap in mijn carrière. Maar vooral ook om samen met Luc te spelen. Ja. Ja, heb dan jij krijg... ook
1: zoveel vijandigheid gehad
0: dan? Nou, ik denk niet zoveel als, uh, als nu. De, um, maar ja, op social media krijg je wel ook allemaal vervelende uh, dingen. En ik heb toen wel bewust niet gekeken. Maar ja, er zijn er ook wel... Uh, Mensen om je heen en ook wel vrienden. En je krijgt natuurlijk wel dingen doorgestuurd. Ja, dus. precies
1: wat Berga zei. Die zei ook van ja, ik heb mijn social media uitgezet. Uh, of ik heb het helemaal niet. Um, maar zijn vrienden sturen het door. En zijn oma ook, zei die. <laughs> Waarop uh, in de studio nog werd gezegd van ja, lekkere vrienden dan. Maar inderdaad, waarom zou die... Stuurde jouw vrienden dat ook naar jou?
0: Nou ja, kijk, sommige dingen worden ook wel een beetje als grappig gezien, maar ja, jij bent zelf het, het onderwerp. En er zijn ook wel uh, ja, vrienden die dan zeggen van, oh, had je dit al gezien, had je dit gezien, maar ja, jij kijkt dan niet bewust. En ik heb ook niet misschien bewust verteld tegen iedereen, uh, van nou, ik zit, uh, ja, ik blokkeer social media een beetje omdat ik uh, niet uh, zo zin heb om al die dingen te zien. Mm -hmm. Maar dus je krijgt toch wel dingen mee. En uh, ja, ook wel via, via, maar ik denk niet dat uh, je vrienden, zeg maar, en de mensen om je heen die bewust daarmee bezig zijn. Ze zijn misschien ook wel zo van oh, uh, heb je dit gezien? Wat vervelend. En dan denk je ja. van ja, ik had het liever niet gezien. Ja, nee.
1: <laughs> nee, het is een beetje avereft. Maar
0: ja. Ja. ik
2: denk dat het wel goed is wat hij gezicht heeft. Ja, ja, zeker.
0: Ik denk
1: ja. dat
2: het wel goed is. Ik denk ja. dat uh, heel veel media willen natuurlijk uh, elkaar overtreffen. En de, enige, de ene, het ene medium wil nog uh, ja, steeds uh, harder uit de hoek komen dan de ander om zoveel mogelijk kliks of likes of ja, kranten te verkopen, zeg maar. En ze vergeten daarbij soms de, de impact die het op iemand uh, uh, heeft om, om de persoon om wie je draait.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb er dus inderdaad als media naar gekeken. Ik ben natuurlijk sportjournalist. Uh, wat ik heel bijzonder vond aan dit interview is dat hij dus niet zei de media, maar hij noemde dus echt bijnaam. Dus hij noemde, zei ten eerste domme mensen zoals Gijp. Dat is al best wel uh, een heftige mm -hmm. uitspraak. Hij noemde ook het AD, dat zij dus, uh, en daar zei hij wel het bij, daar werken ook goede mensen. Maar er zitten ook mensen die kinderen hebben. Ik snap niet waarom je dan op de cover een foto van mij in een Ajax tenue schreeuwend, weet je wel, dan ben je het natuurlijk alleen maar aan het laden. Maar ik vond het dus, um, en hij noemde ook nog Jinek, uh, RTL, dat zij hadden in een bepaalde tekst gezegd, dit wordt een, een klassieker op leven en dood. Um, en dat gaf mij wel het idee dat hier, hij hier goed over na had gedacht. Want er werd namelijk helemaal niks aan hem gevraagd. Het kwam gewoon eruit. Dus hij wilde dit ook zeggen. En dat vind ik super sterk Dat je dus echt gewoon denkt, oké, okay, nu zijn jullie te ver gegaan. Mijn gezin is naar de Harry. Ik ga nu gewoon bij naam noemen degene die schade aanrichten. vond ik echt bijzonder.
0: Ja, nee, het, het, je zag inderdaad dat het hem uh, veel deed. Je. Dus uh, ja.
2: Maar hij heeft natuurlijk ook wel überhaupt veel over zich heen gekregen toen hij de stap, uh, stap überhaupt maakte. Ja. Met bedreigingen en, uh, en teksten ook naar zijn familie en uh, naar hem toe. En ja, wat ik zeg, als, als uh, media uh, vinden altijd dat ze heel veel kunnen en mogen roepen. Het is ook een goed recht om, uh, om te schrijven wat ze denken en, en hun, hun mening. Maar ja, er wordt te weinig stilgestaan bij, uh, bij wat, het, wat het voor impact heeft op een familie of op een persoon uh, zoals Berghuis. Ik heb het dan hetzelfde een beetje meegemaakt met mijn hart Ja. Uh, Elk medium wilde maar zo snel mogelijk het nieuws naar buiten brengen. En op een gegeven moment was het nieuws dat ik nooit meer kon voetballen... en dat ik een bepaalde hartproblemen heb. En er werd een chirurg ingeschakeld, of een hartchirurg specialist... die, die wist, wat dat. terwijl hij mijn hele dossier niet kent. En hij weet niet uh, ja, wat voor impact dat heeft op mij of mijn voetbalcarrière. De, de uitspraken die zo iemand dan doet. Nee. Dus ik denk dat... Uh, op be bij bepaalde gevallen dat de media ook wel een keer in de spiegel mag kijken. Om, uh, om te kijken hoe ze bepaalde dingen neerzetten.
1: Mm -hmm. Maar het is heel goed, want de media, ja, het is ook heel makkelijk dan om voor de media te zeggen, ja, hij bedoelt vast niet ons. En doordat hij natuurlijk nu echt namen en rugnummers noemt, is het wel echt uh, ja, dat is wel uniek. Tenminste, ik kan me niet zo goed een geval herinneren. Heb jij het wel eens, gedaan, Deli, dat je dus echt op de man af zei... van ja, wat jullie nu hebben geschreven, of wat de Telegraaf schreef, of het AD.
2: Uh, nou ja, ik heb toen volgens mij een interview met jan Joos van Gangele, uh, gehad. Ja. Toen ik mijn uh, randbreed maakte na mijn hartsituatie. En toen heb ik wel ja, gericht, het was gericht naar hun. Uh, omdat hun en toen een hartspecialist in de studio hadden. Die, uh, die zich uitliet over mijn situatie, terwijl hij mijn dossier niet kende. Oh. Uh, dus daar heb ik, uh, heb ik hem toen uh, op gewezen. En dat, dat begrepen ze ook. Uh, ja, het is alleen uh, ja, soms moeilijk dat het achteraf pas... Uh, achteraf begrijpt iedereen het ook wel. Als Berghuis het zo uitlegt, snapt iedereen hem. Alleen, ja, het is jammer dat er soms niet uh, van tevoren uh, ja, wat meer bij stil wordt gestaan. Of misschien de persoon waar het om gaat erbij betrekken. Van hé, hey, hoe, hoe vind je dit als we dit zouden plaatsen? Of ja, misschien meer een samenwerking creëren in plaats van, uh, van uh, zomaar lukraak uh, uh, je, je mening uh, verkondigen, zeg maar. Mm.
1: Want even als je het omdraait, denken jullie dat als de media dit minder zou laden, zeg maar, die klassieker dan op zo'n agressieve manier, dat er dan ook minder uh, gekkies zijn die schade willen aanrichten of met dingen gooien? Of...
0: Nou, ik denk dat Berghuis zei het ook wel: uh, dat er ook mensen waren die het juist wel goed hadden aangepakt. En hij noemde de, zijn trainer en ook de trainer van Feyenoord. Dus um, je kan het denk ik ook juist op een goede manier uh, laden. En... Het ja. is maar, uh, denk ik zelf, een beetje welke insteek je kiest.
1: Ja, ja want het hing ook netten, hè? Hebben jullie wel eens gevoetbald met netten?
0: Achter de goal, weet je. Niet, niet het hele stadion. Het hele
1: stadion met netten, joh. Het was echt een heel raar gezicht. Ja. Ik dacht eerst dat het een tv-stuk was, want ik uh, ging net uh, iets te laat, tuned ik in. En ik zag ook op Twitter iedereen geïrriteerd omdat je ja, een soort van heel ver uh, camerapositie was. Mensen zeiden, al ja, van volgens mij staat hij op de Maastor of zo, die camera. Maar um, ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat gewoon een heel stadion met netten moet worden afgezet. Dat is natuurlijk kapot, genant, toch?
2: Ja, het is eigenlijk zonde of triest dat het zo moet.
0: ja, die nou, licht... Ik vond het ik vond beeld op zich wel prima. Kon je een beetje ja, het hele veld overzien. Ik vind sneller. dat op zich wel lekker. Ja, nou, ik ja, had het
2: gevoel alsof wel. ik uh, FIFA aan het spelen was.
0: Ja, dat zeiden veel mensen. Ja, maar ja. Op zich is het met FIFA toch lekker dat je zo van bovenaf kan kijken waar de rest van je spelers lopen. Ik bedoel, Nu kun je dus al een beetje vooraf kijken van uh, ja, waar loopt iedereen en uh, wat gaat er gebeuren. Ja, okay. Maar FIFA kies je ook niet voor een camera dichtbij.
2: Ja, solo. Als je solo speelt. Oh, je Weinig Pasen.
1: Ja. <laughs> ik heb echt flauw idee waar jullie het nu over hebben. Ik heb nog nooit FIFA gespeeld. Oké. Okay. Ja, ik kijk er natuurlijk vanaf de mediakant naar. En uh, toevallig heb ik van de week ook een fout gemaakt. Vind ik, want ik, ik let er altijd heel erg op. Ik ben mij erg bewust van mijn rol. En uh, ik wil ook absoluut niet negatief laden aan iets, weet je wel. Uh, en ik wil het ook altijd gewoon correct zeggen. En Daily weet dat, want ik heb Daily al vaker geïnterviewd... en mag altijd de interviews lezen en uh, al, al, altijd is het een overleg. Maar ik zat dus van de week maandag bij half acht... En daar werd mij gevraagd uh, iets te zeggen over het feit dat er uh, de afgelopen maanden... eredivisiespelers en, en andere spelers weer op, waren berispt op het feit dat ze gokten op uh, eigen competitie en eigen wedstrijden. Uh, en dat ze het de afgelopen maanden hadden gedaan. En wat ik wilde zeggen... Was van ja, dat, oh ja want de, dus de Spelersbond had gezegd... een lange intro. Dus. Ja, het is een hele lange intro, maar de, de, de Spelersbond had gezegd... van ja er zijn heel veel spelers die dat nog niet weten, dat dat niet mag. En toen zei ik, nou ja, dat lijkt me gewoon heel sterk. Zelfs uh, omdat uh, Tom Beugelsdijk nog een half jaar geleden nog uh, veroordeeld is... Voor, voor precies dat, voor, de, voor het uh, gokken op. Ik wilde dus zeggen op zijn eigen competitie. Maar ik zei, gokken op eigen wedstrijden en competitie. En dat zei ik dus verkeerd. Plus, ik had er eigenlijk bij willen zeggen... dat was in 2013, zei ik ook niet. Dus wat ik eigenlijk deed, was meeladen aan... weer Tom Beugelsdijk verbinden aan uh, dat gokken... terwijl dat echt heel lang geleden is. Ik geloof zeker dat hij dat toen echt niet wist. En daar voelde ik me echt zo slecht over. Ik zat al in, op de terugweg in de auto... dacht ik, oh, ik heb het gewoon niet goed gezegd. Ik had gewoon echt moeten zeggen... Ja, dat het echt lang geleden is... En dat hij dat ik denk dat hij dat dus niet wist. Maar dat ja, dat, dat gaat als even...
0: voordeel van de podcast. kun je jezelf rectificeren. Nou, ja, maar nu? dat
1: vind ik ook wel echt, uh, echt nodig. Want ja, daar bedoel daar help ik hem niet mee. En als ik nou iemand gewoon een goede gast vind in voetballand. die gewoon een eerlijke, uh, mooie vent is. en dan is het Tom Beugelsdijk wel. Dus dat ik nou net hem benadeelde. ja, dat voel ik me wel echt slecht over. Dus nou ja. goed, hier, heb misschien... je dan
2: even contact met hem opgenomen ja. of niet?
1: Nou, dit was maandag. Ik, uh, ik, ik. ik ik dacht of ik ga het goed recht zetten in de podcast en ik stuur het er naar me op of ik stuur een berichtje. Dus uh, ja, of ik dus doe bij het bij deze? Op. Ja, bij deze. Dit okay. moeten we even losknippen en dan ga ik even naar Tom okay. sturen. Als we het zeggen. niet gebruiken, dan sturen we dit
0: nog los op. Ja, okay.
1: dan zeg ik uh, Tom, sorry. <laughs> ja.
0: Nou ja. Oké. Okay. Okay. Nou ja, ik... Uh, ah, tijdens, tijdens het WK, waar we straks over gaan hebben, nog ja. het WK, um, kwam jij mij ook interviewen thuis. Dus uh, toen... Uh, toen stelde jij die eerste vraag en ik, uh, ik weet niet of we hem ergens kunnen vinden. Maar jouw eerste vraag voelde voor mij een beetje, was ook een lange intro vraag. En toen uh, zei jij zo van, uh, ja, Luc die uh, komt vanaf de bank. En toen zei je, uh, dat is wel spannend. En toen zei je, ja, dat ben je wel een beetje gewend. En bedoelde je dan dat ik gewend ben dat ik naar Luc kijk um, en dus de spanning kan handelen? Of bedoelde je dat ik gewend ben om op de bank te zitten? <laughs>
1: Nee, zo bitchy vind ik echt niet. Dat, gewend om naar Luc te kijken. Dat dit je kan je ook,
0: ook niet... nu hier weer recht gelijk. Nou, ja, ja, dat weer, vraag rechts je, rechts je maar nu pas. Ja, nee, ja, ik heb ik, ik hem, ik hem dus ook nooit teruggezien. Dus ik kon ook niet zeg maar, luisteren hoe de vraag nou precies ging. Ik oh, had gewoon. Zo... Moeten we
1: dat eventjes terughalen? Want ik denk ook niet dat ik hem zo heb gesteld. Maar het is wel goed even. Want ik was inderdaad voor de NOS, deed ik tijdens de voorbeschouwing, ging ik kijken vanaf een uh, bijzondere plek. Um, en dan zaten Henry Schut en Marco van Basten en Pierre van Hooydonk in de studio. En dan schakels ze naar mij en dan was ik ergens. En bij, uh, tegen Argentinië, toen had ik mezelf uitgenodigd bij Siem. Omdat ik al vier wedstrijden had gedaan. En de ene keer stond ik buiten en de andere keer werd ik bekogeld in een kroeg met bier. Dus en ik, ik, wist, ik...
0: ik wist natuurlijk al dat we de podcast gingen doen. Dus ik zei, ja is goed. Maar ja, als je niks ik moet je wel dan... een beetje
1: overhalen. Ja. Maar ik dacht, oeh lekker, want dan kan ik gewoon Siem interviewen. Ik vind de verhaallijn interessant, want de verhaallijn was hoe is het om naar je broer te kijken als je weet dat die pinchhitter is en pas erin komt als het slecht gaat met het Nederlands elftal en dan kan ik daarna lekker zien op de bank voetbal kijken dus dat was ook een beetje eigen belang um, maar ja dus ik bedoelde als N ik dat al nee zo ik zeg, denk wel dat
0: je het zo zo zei alleen ja ik heb hem dus niet terug kunnen luisteren oh, dus we vandaag. gaan het even terug zoeken ja. oké
1: okay. maar als ik het anders had bedoeld dan al, was ik best wel nasty geweest toch
0: ja maar dan, dan ga ik daar ook gewoon professioneel mee om <laughs>
1: Oké, oké, oké. Ja, want ja. Dat, we gaan het inderdaad even over het WK hebben. Even
0: terugblikken en over ja, WK-voetbal.
1: Ja, ja, want jij hebt nog niet echt goed teruggeblikt, denk ik. Met, uh, of ja, goed teruggeblik. wat is goed terugblikken? Maar ik bedoel, daar is niet echt tijd voor geweest, toch? Het ging allemaal een soort rollercoaster.
0: Ja, kun je er wel een beetje van genieten dan? Want ik bedoel, het is het mooiste evenement eigenlijk. En het mooiste wat je kan bereiken in het voetbal. Maar ja, dan is het op een gegeven moment, eindigt het dan voor heel veel teams niet met winst. Kan er, kan, kun je er wel een beetje van genieten dan?
2: Ja, het eindigt natuurlijk heel abrupt. Ja. En uh, ja, inderdaad wat je zegt, uh, de winter maar één. Dus uh, voor heel veel teams eindigt het ook echt abrupt. Uh, en ja, dan is die klap natuurlijk uh, groot. Maar ja, ik heb echt wel uh, het meest genoten van, van de, de weg ernaartoe, zeg maar eigenlijk. Vanaf het moment dat de laatste competitiewedstrijd gespeeld was... En dat iedereen zich melde bij elkaar. En dat je samen dat vliegtuig instapt. Uh, vanuit Zijs richting, richting Schiphol. Dat je daar gaat settelen in het hotel.
0: Dat is wel een kortere uh, weg dan ja, normaal. Dat je
2: eigenlijk... Ja, het is wel een kortere weg dan in de zomer uh, het zomertoernooi. Maar ja, je gaat wel echt samen die kant op met één doel. Met z'n allen, weet je wel. En, en ja dat geeft wel echt een, een heerlijk gevoel. Als je daar dan deel van uitmaakt. En ja, het... Uh, um... Het, 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 we gingen ook door in de pool. Dus ja, die, die positieve flow die, die, die bleef gewoon gaan naar het elftal. En er is al vaak genoeg gezegd over dit elftal bij het Nederlands elftal... dat we ja, zo'n hechte groep waren of zijn. Uh, dus ja, het was ook gewoon uh, een groot plezier om, om daar te zijn. Ook al waren er de, de, waren geen trainingen of hadden een dag vrij na een wedstrijd. Dan uh, ja, was het altijd lol en iedereen kon het zo goed met elkaar vinden. En eigenlijk toen na die uitschakeling was het zo abrupt... We kwamen door de, door de penalties of door de verlenging... kwamen we pas om drie uur aan in het hotel of zoiets. En ja, toen was het zo van... ja jongens, om vier uur moet je, koffers, uh, moet je koffer beneden klaarstaan... zodat hij de vogeldocht naar het vliegveld kan. Wow. En uh, was, om uh, eigenlijk... half negen is het ontbijt en okay. om uh, half tien gaan we weg.
0: Was het eigenlijk ook wel lekker dat je zeg maar, op één plek kon zitten... en dus ook inderdaad familie en mensen omheen? Ja, ik bedoel, met andere toernooien heb je toch wel vaak dat je... Van plek naar plek gaat ook op een gegeven moment. Zeker de, fa ja, zeker de familie als ze wedstrijden willen kijken, moeten ze ja, verschillende stadions. En nu was alles daar heel dicht bij elkaar, toch?
2: Nee, dat was heel makkelijk. Dat was, uh, was echt heel handig. En ja, alle faciliteiten, de, ook voor de, voor de families, waren allemaal top. Maar ja, toch dat bijvoorbeeld WK in Brazilië, dat je toch van speelstad... die gaat voorbereiden op de volgende wedstrijd, ga je naar een andere speelstad. Ja, dat had ook wel weer Ja, dat is ook leuk. Ja, zeg dat wat speciaal. Dus dat was ook leuk.
1: Maar die vibe die jij bes beschrijft, nu je er dan van achter, achteraf op terugkijkt... Uh, ontleden hoe dat dan komt, waarom jullie het zo goed met elkaar konden vinden?
2: Um, ja, ik, ik denk... Uh, ja, dat... Ik weet dat is op een gegeven moment zo gegroeid bij, bij Koeman als eerst. En ik denk dat er een bepaalde selectie bij elkaar kwam. Waar ook. Ja, er stak niemand echt. echt mijlenver bovenuit. Um, er de, de, kwamen jonge talenten bij. Er was een goede mix van jong en oud. Uh, van ervaren jongens. En um, ja, ook al een grote groep die al langer samenspeelde. Um, dus ik denk dat alle. ja. puzzelstukjes vielen in één, denk ik. En. Um,
0: denk, je dat, ja, uh, denk je dat de uh, oudere. Jongens en dan nu jonge talenten die bij elkaar komen, dat dat anders is dan, zeg, toen jij jong was en net erbij kwam. Ik heb nu het idee vaak dat, zeg maar, jonge talenten en ook oudere spelers veel, nou, toch wel een stuk closer zijn dan misschien in die tijd.
2: Ja, ik, ik weet nog, toen ik bij het uh, eerste elftal kwam, bij het Nederlands elftal, jij ook denk ik. Ja, ging je kwartier voor tijd naar het eten... omdat je niet aan de, aan de grote jongenstafel wilde oh, zitten, echt? zeg maar, weet je wel. En dus ja, dan zorg gewoon dat je op tijd bent. En ja, anders durf je niks te zeggen aan tafel de hele tijd. Want dat is voor jou dus dan hoop toen... je dat je bij een paar jongeren Dat is
1: 2013 of, of zo voor jou, denk ik? 2014? Ja, 2013. Dus hoe oud ja. Ja. was je toen?
2: Uh, toen was ik, uh, verdenken denken, 22, 23.
1: 22. En bij wie durfde je dan niet aan tafel? Nee, uh...
2: Ja, je durft wel. Maar ja, je bent daar voor het eerst bij. Ja, dan ga je toch misschien bij je teamgenoten van Ajax... schrijf je daar het liefst makkelijk aan, weet je wel. Of de jongens van PSV. En uh, ja, dan heb je één tafel... zet je bijvoorbeeld met uh, snijden, Robben... van Persie, uh, Van de Vaart. Uh, ja, dat op een gegeven moment... Uh, in het begin denk je wel van... oké, okay, uh, <laughs> ja, ik schrijf wel even... ik ga gewoon lekker naar Siem zitten. Ja. <laughs> ik ga lekker naar Siem zitten. Dan kom ik de lunch al door, zeg maar. En ik denk dat nu inderdaad... die, die stap is heel kleiner... Uh, voor de voor jonge jongens, die zijn veel mondiger. Uh, die stap is veel minder groot om, uh, om de oudere jongens nu te benaderen. Denk ik. Ja. Ik
1: denk dat
0: beter is voor de sfeer.
1: Herken jij dat ook, zien
0: Ja, nee, ja, ik zat ook in die tijd. Uh, dat is denk ik de periode dat ik het meeste erbij heb gezeten. 2000, vanaf, uh, begon een beetje bij mei 2011. En um, 13, 14 was een beetje de periode dat ik het meest bij het heel heb gezeten mm -hmm. uh, in, mijn, uh, ja, in mijn carrière. Dus uh, dat was wel een beetje die periode, ja, dat Dan wij... Jullie een uh, beetje
1: bij elkaar schuilen. Ja,
0: <laughs> dat je wel bij de jonge jongens... Uh, nou, ik denk dat het nu nog steeds wel een beetje zo is, maar dat is te zeggen. Maar ik heb wel het idee dat, dat het uh, verschil of het, het gat steeds minder groot wordt. En um, ja, ik denk wel dat dat goed is voor de vibe. Hoewel ja de vibe toen niet slecht was. Ik bedoel, de, uiteindelijk ging ik... Uh, ja, ik denk dat 2014 voor mij de grootste kans was geweest om uiteindelijk... Um, mee te gaan naar een wk en Toen was ik uh, zes weken daarvoor eigenlijk uh, ja, gebaseerd. En toen kwam Van Gaal ook bij het beekfinale naar me toe En die zei... Toen was ik ook nog gebaseerd tijdens die bekerfinale. Was uh, Ajax er, tegen Zwolle toen. Uh, en toen kwam ik hem uh, tegen. Toen zei hij, ja, ik ga je niet, uh, niet meenemen. Dat oh. um, had ik ook niet echt meer verwacht, hoor. Het was niet zo dat ik dacht van, oh, ik ga zeker mee. Of, en het was ook niet zo dat ik zeker mee zou gaan. Nee. Maar ik zat er toch in die periode vaak bij.
1: Maar je was gewoon nog niet heel toen?
0: Nee, ik was nog niet fit. En um, ja, ik was niet een speler die zeker... Erbij zou zitten misschien. Uh, ik bedoel, uh, een speler die uh, ja, zeker zou spelen, zou misschien wel mee zijn genomen. Maar in die periode was dat wel jammer voor mij. Ja, want gedurende die tijd heb ik wel uh, ja, uh, lang bij, of, ja, mijn langste periode bij het zelf al gezeten. Dus achteraf uh, is dat wel de twee kamer waarvan ik denk, van, ja, dat had ik uh, misschien uh, in ieder geval erbij kunnen zitten.
1: Ja, is dat zuur?
0: Um, nou, op dat moment ja, ervaar je dat ook niet zo. Je bent ook nog gewoon bezig met je carrière. Dus jij, je gaat er ook niet vanuit dat dat misschien je laatste, laatste kans,
1: kans is. Nee, <laughs> en dat Nederland zich natuurlijk honderd keer niet kwalificeert.
0: Nee, maar ja, nee, en in die periode daarna heb ik ook uh, ja, minder gespeeld, uh, een mindere periode gehad. Dus ik ben uh, later nog wel een keer weer bij het zelf al teruggekomen. Maar niet zo uh, als in die tijd. Dus, uh, maar ja, op dat moment realiseer je niet natuurlijk dat... Ja, natuurlijk, ik wil hoop je dat je daarna nog wel uh, vaker erbij gaat zitten. Dus ja, uh, ja dat was wel jammer.
1: Maar is dat dan als jij nu naar luxe te kijken, zoals uh, de, deze zomer wilde ik zeggen, deze winter. Hoe is dat, is dat dan um, ja, niet nog een beetje pijnlijk?
0: Nou ja, pijnlijk. Het is nu al uh, zit nu al een aardige tijd overheen gegaan sinds mijn laatste keer bij Neil heel zelf al. Maar um, ja, ja, zeker als je nog jongens uh, ziet waarmee je uh, veel gespeeld hebt en, en die toch dan zo'n uh, zo'n zo ervaring weer meemaken. Ja, dan uh, denk je wel eens van ja, dat was mooi geweest om. Uh, om dat allemaal nog mee te kunnen maken. En uh, ja, zeker uh, omdat uh, je zoveel jongens die nog zo dichtbij je staan. Met Luc, zeker. Dus dan is het uh, mooi om te zien hoe hij zo'n uh, zo mooie ervaring ja. heeft. Maar ja, het is wel jammer dat, uh, dat het na 2014 eigenlijk uh, een beetje bergafwaarts is gegaan.
1: Ja, ja en Daily. Ik was benieuwd, merk jij nou echt... of is er echt verschil tussen een WK en een EK... qua druk of vibe of, of voelt het gewoon hetzelfde... zo'n toernooi, zo'n mondiaal toernooi?
2: Ja, ik heb helaas maar één EK gespeeld. Mm -hmm. Dat was in Nederland, ja. tijdens de corona-periode.
1: Oh ja, dat is corona. En nu vond ik dat
2: ook niet zo'n leuk EK... want alles, we speelden ook alles in... in we zaten een maand lang in Zeist. We speelden dan alleen in de arena. En pas voor de volgende ronde gingen we dan reizen... En uh, ja, ja. Ik, ik had echt veel minder die toernooi-vibe dan, uh, dan bij de WK's, zeg ja. maar. Dus ja, het is voor mij niet echt uh, vergelijkbaar. En ja, wat ik zelf ervaren heb op een WK is uh, ja, dat op een gegeven moment de, de, de hele wereld kijkt naar ja. een wedstrijd die, die in de poolfase gespeeld gaat worden of een openingswedstrijd. Voel je meer druk? En je merkt dat dus... Ja, zeker, ja. Ja. ja, we hadden toen, dat uh, was wel grappig, toen in twee, WK 2014, toen moesten we tegen Spanje naar uh, Spanje wereldkampioen. En uh, ja, wij waren allemaal super uh, zenuwachtig, we hadden heel veel jongens die hadden geen toernooiervaring. Allemaal jongens uit de Eredivisie vooral ook. En uh, toen op een gegeven moment, uh, zei die op de ochtend van de wedstrijd, toen uh, mochten opeens de families naar, de, naar het hotel komen. En ja, dat doe je normaal nooit op de dag van de wedstrijd. En het was dan puur om, ja, dat je het even los kon laten. Uh, dat je even uh, bij, je, bij je familie kon zijn. En sommige jongens deden het heel goed. En ik weet nog goed dat ik bij mijn familie zat. En dat ik dacht van, uh, ja, ze zijn alleen maar aan het vertellen oh, hoe leuk het is hier. En uh, wat ze allemaal gedaan hebben. En ik dacht echt, jongen... Het boeit me geen reet. Ik ga, ik ga lekker naar mijn kamer. Ik ga weer weg. Hier heb, ik, hier heb ik ook helemaal niks aan. En toen ben ik weer naar mijn kamer gegaan. En uiteindelijk ja, begint zo'n wedstrijd. En daarna, ja, je weet zelf hoe het gaat. Na een aantal minuten valt het gewoon van je af. En dan, dan begin je, maar... Ja, na dan een aantal je, minuten je, wel de, dus je
1: hebt echt nog die eerste paar
2: minuten. Ja, ik, 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 ja, ik, voel, ik voelde wel meer spanning dan een, uh, een normale wedstrijd. Ja.
0: Ja, ik, ja, ik heb dan nooit WK. Maar ik denk een van de spannendste wedstrijden was toen Ajax Twente. Voor mij, dat we, die kampioenswedstrijd dat we begonnen. Ja, ja. En toen had ik ook inderdaad die eerste minuten. Dan, ja, je, je bent inderdaad heel erg uh, met zo'n wedstrijd bezig. En dan die eerste paar minuten... Ga je ook nog een beetje, ik merkte dat ik bijvoorbeeld, uh, ik stond in de spits en de, zij hadden aftrap en schoten die bal lang. En ik rende ja. nog bijna terug naar de eigen 16 om mee te verdedigen, omdat je, ja, je, je denkt van oké, okay, ik moet daar helpen. Alles en toen, ja, alles geven. En toen dacht ik wel gelijk na die minuut, zeg maar, dacht ik, oh nee, ja, ik, moet gewoon, ik moet wel gefocust blijven <laughs> ja. voor je stand. Dat is een
1: soort kipkoppel ja, Dat
0: je gewoon, ja, je ja, er zit toch echt wel, ja, je voelt dat echt wel door je ja. lichaam heen gaan, ja.
1: Hey, en in hoeverre is een bondscoach belangrijk voor die vibe die je net beschrijft?
2: Uh, ja, ik denk wel belangrijk. natuurlijk. die is uh, eigenlijk ook een onderdeel van de groep natuurlijk. En uh, die is ook een deel van de, uh, van de sfeer die je samen hebt als, uh, als team. Het is niet alleen de spelersgroep, het is ook de staf die erbij hoort. Yeah. En ook, uh, ja, je bent met het hele, hele team, zeg maar, van spelers en staf ben je anderhalve maand bijna onderweg. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, uh, dat speelt wel een rol, denk ik.
1: Ik vroeg me af, hebben jullie die uh, documentaire gezien van Louis van Gaal voordat het WK begon? Ik
2: heb daar delen van gezien, ik heb niet alles gezien. Nee?
1: Ik kom me voorstellen dat, dat je dat dan met z'n allen ging kijken misschien of in ieder geval um, ja, dat iedereen dat, daar met elkaar over praat, maar dat was niet zo?
2: We hebben hem niet met de selectie bekeken in ieder geval, nee. nee
1: nou niet op, op aanraden van Louis. Kijk even naar mijn film. <laughs>
0: nee, ik heb <laughs> nee, maar... hem nog niet gezien. Nee, ik, nee, ik wil hem nee? nog wel terugzien. Nee, oh, ik jongens. heb hem gezien. Nee, ja.
1: Dat vond ik echt schitterend, maar waar... Waar ik aan dacht toen, omdat je dus ziet hoe hij in de voorrondes... eigenlijk zijn eigen ziekte voor jullie achterhield. Omdat hij dus niet uh, jullie daarmee wilde belasten. Mm -hmm. En dus eigenlijk heel veel pijn had. En, uh, en dus ook van die fiets, uh, donderde wat toen zo'n soort van grappig was, weet je wel. Maar dat was dus omdat hij gewoon nog geen evenwicht had vanwege die chemo's. Um, ja, als ik dat zou zien, zeg maar, van mijn bondscoach... dan zou ik nog harder voor hem rennen, zeg maar.
2: Nee, maar dat kregen we ook wel... Uh, uiteindelijk mee natuurlijk. Niet gelijk in die week, maar gelijk na die week kwam dat ook in het nieuws uh, ja. dat het zo was. En ik hoorde het ook wel uh, uh, ja, mijn vader zei me zelfs ook niet dat hij dat deed. Uh, dus uh, daar, ja, hij heeft het echt gewoon uh, zo goed stilgehouden en zichzelf zo sterk gehouden voor de groep. En ja, wat je zegt, dat, dat dwingt alleen maar respect af. Ja. En ja, daarvoor ren je inderdaad uh, een paar uh, wat harder ja. voor zo'n voor zo, voor zo man, een persoonlijkheid uh, die alles geeft om ja, de groep maar te, laten, te kunnen laten winnen en het beste kunnen voorbereiden. En dat hij zichzelf zo wegcijfert. Ja. En dan ben, je een, dan ben je een
0: groots man, denk ik. Ja,
1: absoluut. Ja, want wie, welke bondscoaches heb jij voor gespeeld?
0: Um, ja, ik, toen ik erbij kwam was de Ronde van Marwijk. Um, toen zat ik uh, bij richting het EK 2012. Toen viel ik af uh, bij de laatste drie. Oh, ja. uh, ik was er wel mee in uh, de voorbereiding. Toen heb ik ook samen met Luc nog... Uh, een oefenwedstrijd samengespeeld, in het Nederlands Elftal. Maar die telt niet als Interland, want dat was tegen Bayern München. Dus we hebben geen officiële Interland oh. samen, maar een uh, officieus. Dus um, ja, toen viel ik net op het laatste af. Maar daarna kwam ik ook dus bij Vagaal. En ja, was uh, ook wel bijzonder om uh, mee samen te werken. Ja. eerst uh, wat hij tegen mij zei. Uh, nou, toen werd ik bij een binnengroep en uh, zei: hij, Ja, je werd natuurlijk niet zo goed als uh, van de vaart of uh, snijden, maar je hebt een andere kwaliteit. Oh. <laughs> dus ja, was zijn gelijk. Ja gelijk even eerlijk, maar zo ja. Ja, ja, ja. Ja. is hij wel. Hij is
1: wel eerlijk. Ja. Ja. Ja, wat mooi. Ja, want jouw broer, die uh, moest uiteindelijk een penalty nemen, want ik zat dus bij Siem uh, te kijken op de bank... Het was wel grappig. Want we hadden dus een camera op sim gericht. voor Stel dat, dat Nederland zou winnen. Dan kon je daar een leuke compilatie van maken. Dat hij zou opspringen van de bank. En zou juichen. Maar... Nee, ik, zou, ik blijf meestal vrij rustig zitten. Ja, wij verroerden dus echt geen film. Ja, maar dan niet denk ik. Maar hij ademde bijna niet. Nee, nee hij ja. zat gewoon echt. Ja, maar dat doet hij omdat de camera erop ja, zat. Ja, dat denk en... ik ook. Ja. Ik zit altijd gewoon gefocust. de wedstrijd. En uh, moet ik zeggen. Ik ben ook heel stil hoor. Maar het viel me gewoon op dat hij niks zei. Uh, uh, het grappige was dat uh, zo het scenario wat we van tevoren hadden geschetst gebeurde ook. Dus Luc kwam er ook in. En uh, toen Nederland op achterstand stond, um, ja, toen zei je eigenlijk ook niks. Het enige wat je zei was na afloop. Uh, toen uh, lag Nederland er dus uit. En toen zei je: Zo, Luc, mooi, wel even een penalty gescoord op een WK.
0: Nou ja, het was meer zo, het was meer zo van, die, die, dat was de beslissende. En dan, ja, ik bedoel, je zit al met spanning te kijken ja. natuurlijk naar zo'n wedstrijd. En,
1: maar vindt die ik vind hij het raar? Nee, het... ja,
0: was het voor mij een soort van opluchting ik, bijna. Dat hij die, die als hij iemand gemist, was het al klaar geweest. Ja. Dus, dus ja, het was ook wel uh, nog even extra spanning uh, dat hij die uh, penalty moest nemen. En, uh, ja, ja gelukkig want ik heb het je
1: toen dus niet gevraagd en dat was dus niet aan je af te lezen. Maar op het moment dat jouw broer daar dan voor die bal gaat staan, hoe, hoe voel je je dan?
0: Ja, nou ja, dat was wel... Een kwam er kwam niet zo... die emotie los dan, toen hij hem erin schoot? Nou, dat was wel... Het kwam, het kwam er veel emotie?
1: Nee, je zat echt als een soort ijskoude we, we, we hadden over. het nog niet gewonnen. dus nee, ja wel, ja, ik bedoel, ja,
0: nee Ja, maar... ja maar ja, je bent nog blij dat we gewoon... We waren ja, wel toch blij, ik bedoel, dat we zaten met bedoel. andere mensen nog... en toen werd er wel uh, even gejuicht.
1: De rest juicht? Van
0: binnen was ik ook aan het juichen. Van
1: binnen was iemand juichen, ja. oké. Okay.
0: Die camera was zo gefocust op jou dat je helemaal, <laughs> ja. helemaal verstijfde. Ik durfde niks meer te doen. Nee. Meer. Nee, maar ja dat, was wel een, ja, dat was wel een spannend moment, ja. Dat hij euh, ja, op zo'n moment euh, op een WK een penalty neemt. Ik denk niet dat, een, dat je een speler onder veel meer druk kan zetten wow, dan dit, nee. nee. Dus, uh, ja, dat is, uh, ja.
1: Wat is de heftigste penalty die jij ooit hebt genomen?
0: Um, ja, in zo'n penalty reeks volgens mij een uh, Europese wedstrijd. een keertje, moest ik het nemen. Die scoorde ik wel, maar het is toch, ja, het is toch altijd ja, zo lopen naar, oh, vanaf de middenstip. Oh
1: man, ik krijg gewoon buikpijn als ik er naar kijk. Ik zou echt nooit... Ik zou helemaal achteraan gaan staan... als iedereen maar, zich moet melden voor een pijntje.
0: ja, het is, het is ook een beetje je verantwoordelijkheid nemen. Maar ik, ja, ik snap ook wel dat sommige mensen zeggen van... Nee, ja, als iemand anders het beter kan... je, je bent er ook als team om, om die serie te winnen. Dus ja. ja, het is ook wel goed als mensen gewoon eerlijk zijn... over ja, wat ze ervan vinden.
1: En welke voor jou, Dely?
2: Ik ben niet zo'n penalty-nemer eigenlijk. Heb ik heb er... uh, uh, ja, eentje moest ik er nemen van, uh, bij, bij Manchester United tegen Benfica in de Champions League. En toen zei uh, Mario, Nee, nee, Deli, jij neemt hem. Oh. Toen dacht ik echt: ik, waarom? <laughs> Hij zei toch jij? Toen dacht je het, of zei je dat? <laughs> ja, Lukaku eerst pakt Her André Herrera pakte de eerste bal. Of nee, Lukaku volgens mij. En toen Herrera. En toen zei trainer, nee, nee, jij. En toen moest ik daar die bal dus van Herrera pakken. Oh, nee. Gewoon <laughs> oh, in de wedstrijd. Maar ja, en ik dacht echt, waarom? Huh? Gewoon in de wedstrijd. In de wedstrijd, ja. Ja, in de wedstrijd. Mm. En toen, uh, ja, ik had op de training... had ik ze een paar uur achter elkaar gescoord gewoon. Maar ja, het is niet dat ik specialist ben of zo. Uh, maar ja, gelukkig ging die er wel in. Ik schoot hem gewoon recht door het midden. Oh, wow. Dat was wel een raar moment.
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> maar die uh, wedstrijd die jullie uiteindelijk dan verliezen... met penalty tegen 18, ja. Uiteindelijk winnen uh, zij dan het WK. Maar ja, voor mij, uh, werd toen een beetje bevestiging van uit de wereld dat Messi de beste aller tijden was. Maar ja, voor mij was dat al wel vrij duidelijk hiervoor. Maar ik weet niet, hij was net tegen jullie natuurlijk wel irritant. Heeft dat nog een beetje omlaag gehaald bij jou? Of, uh...
2: Ja, kijk. Op dat moment halen alle Argentijnen het bloed onder die naags vandaan natuurlijk. <laughs> dus iedereen die op het veld staat. Um, maar ja. Over zijn voetbalkwaliteit, dat hoeven niet uh, ter discussie te stellen. Hij is de, de allerbeste uh, ooit, denk ik. Um, maar ja, over het gedrag van, van, van die wedstrijd en hoe de Achtertijnen zich uh, opstelden, dat was uh, ja. dat is ja. niet chic, denk ik. En uh, dat had wel anders gekund, denk ik, uh, op, dat, op bepaalde momenten. Maar ja, het is ook, wat je zegt, een WK, kwartfinale. Zoveel frustraties
0: Jullie wilden toch ook alles aan doen om uh, uiteindelijk te winnen, ik bedoel. Zo gaat het ook. Ja, Natuurlijk,
2: dat zeg ik ook. Het is van beide kanten en je doet er alles aan. En het is maar, ja. Het is één wedstrijd, maar om uh, ja, uh, zo'n prijs. om door te gaan in zo'n toernooi. En ja, hoe je het zelf ook net zegt. misschien speel je er nooit weer nog een. Oh. Dus ja, en. Um, ja, dan, dan snap ik wel dat soms de frustraties hoog oplopen. Dus uh, ja, nu zo op dat moment. weeg je er misschien zwaar aan. De momenten daarna, de dagen daarna.
0: Want daarna voel je je dan. Uh, kun je dan nog. wanneer kijk je een beetje terug en denk je van. Uh, Ga je terugkijken van, wat, wat vond ik er zelf nou van? Nu pas.
2: Um, ja, ja, misschien wel. Maar ik, waar ik het meest moeite mee heb, is eigenlijk dat... Uh, ja, ik heb nu twee keer ben ik uitgeschakeld met penalties. Daar heb ik wel moeite mee. Ja. Uh, dat je toch niet echt verloren hebt of zo, zeg maar,
0: voor je gevoel. Moet er iets anders voor penalties komen? En ik had komen, nu dan? vooral... Sorry? Moet, vind je dat er iets anders voor penalties moet komen?
2: Nou, nee, dat weet ik niet. Misschien, ja... Dat is een andere discussie. Ja, andere discussie, maar op dit moment uh, worden er penalties genomen ja. <laughs> en ja, dat, ik, dat je dan twee keer wordt uitschakeld op penalties, dat is uh, pijnlijk en daarnaast had ik wel moeite met het feit dat ja, bepaalde beslissingen in de wedstrijd uh, waar ik het gevoel had dat het niet helemaal fair gefloten werd uh, ja. Ja, richting Argentinië zeg maar. Ja, je, je weet niet hoe, in hoeverre dat anders wel de uh, uh, wedstrijd anders had gelopen. Maar ja, bijvoorbeeld een bepaalde handsbal op het middenveld de 1 wel geel geven, uh, Messi niet. Uh, de, die vrije trap die, die bal die in de dugout wordt geschopt, uh, dat is normaal al op zich een kaart. Hm. Uh, die overtreding daarvoor wilde hij al een kaart geven. Dus ja daar zit je dan meer de, de dagen daarna dan over het hele over, ja. de, over, uh, gefrustreerd. Ben je er dan eigenlijk over dat het zo loopt? En ja, naarmate de tijd kan je dat misschien wel wat meer een plekje geven. Maar ja, dat maakte het wel ja, pijnlijker dat je het voor je gevoel niet helemaal ver ging, zeg maar.
1: Nee, nee want voor, voor een kijker als ik was ik al dagenlang nog geïrriteerd. Omdat, je, om, ja, omdat het, ook zo, het kwartje had zo makkelijk de andere kant kunnen opvallen. Dus voor een speler lijkt me dat echt gekmakend. Als je gewoon het idee hebt dat het ja. niet zo had hoeven lopen.
0: Ja, plus als iets negatief. Maar en dan nog,
2: het is geen, geen excuus, want uh, we hadden inderdaad nog steeds kunnen winnen. Uh, we hadden het zelf uh, omgedraaid. We hadden nog kunnen winnen met penalties. Dus het is uh, zeker geen excuus. Maar ja, dat is gewoon een beetje frustrerend. Ja. En uh, ja, dat is uh, soms wel dan moeilijk te bevatten, zeg maar. Is er
1: eigenlijk nog een soort nazorg voor jullie? Ik bedoel, jullie... Um, inderdaad, de volgende dag vliegen je naar vakantie. huis. <laughs> ja, nee, maar, maar dat je een soort van, weet ik niet, een praatsessie... of dat je het gewoon nog even met elkaar erover hebt. Hoe je het hebt ervaren. Er het, het stond nog wel wat in. Ja, ja,
2: wat ik zei. We waren echt om... Uh, om uh, ja, drie uur in het hotel, half vier moesten de koffers klaarstaan of vier uur. Ja. En half negen uh, ontbijten en half tien was uh, richting het vliegveld. En uh, ja, toen heeft iedereen volgens mij snel zijn koffer ingepakt. En toen uh, waren we om uh, vier uur, half vijf, uh, waren we allebei bij, uh, bij Virgil van Dijk op de kamer volgens mij. En hebben we daar een glaasje wijn gedronken. En hebben we het met z'n allen een beetje... Oh ja, oké. Okay. Ja, een terugblik erop geworpen, zeg maar. En uh, ja, zit je daar een beetje flabbergasted... Uh, uh, samen op die, uh, op die kamer. En ja, dat is dan uh, soort of wel, uh, geeft ook wel een, een fijn gevoel dat je dan daar toch samen bent als team. Ja. Uh, en dat je elkaar hebt, maar ja, ja. soms keek je elkaar echt aan van hoe kan dit? We waren echt nog niet klaar om naar huis te gaan, weet je wel. En voelde het nu ook anders ja, dat, omdat, dat...
0: Uh, omdat, zeg maar, toen in 2014 ging je iets meer in als underdog. En nu ging je toch wel meer in om echt voor de winst te gaan of zo. En... Tuurlijk in 14 bereik je dan, uh, kom je ook verder. Ja, je maar...
2: gaat altijd wel door de, voor, ja, voor de
0: winst natuurlijk. Uh,
2: maar ja, uh, ik denk dat nu, uh, het werd uh, wat meer uitgesproken denk ik, misschien ja. naar de buitenwereld. En daardoor werd ook uh, yeah, uh, die stempel daarop gelegd. Maar ik vind het alleen maar goed dat dat wordt uitgesproken. Als je nee, ik ook. als je erin gaat om de uh, kwartfinale te halen en daarmee uh, prima, dan uh, hoef je niet te gaan,
0: zeg maar. Nee eens.
1: Hey, en tot slot even over de nieuwe bondscoach Koeman. Wat hebben jullie daar voor gevoel uh, bij, Sime?
0: Nou ja, hij heeft het al een tijd best wel goed gedaan. Maar ken jij ik, hem goed? Nee, ik ken hem niet, uh, niet als trainer. Nee, dus uh, ja, voor mij is dat uh, moeilijk te zeggen. Maar...
1: Jij wel toch, Deli?
2: Ja, natuurlijk van het begin dat hij ook bij het Nederlands zelf toe kwam. Mm -hmm. um, dus ja, toen uh, ja, zette hij eigenlijk al uh, gelijk een uh, goede groep neer. We hebben ook, denk ik, goede resultaten behaald. Ook Nations League finales. Maar jij hoort vooral uh, op die honderdste dus, in de land, ja. toch nu? Ja. De. Ja, ik hoop natuurlijk wel uh, op een honderdste in het land, inderdaad. Ik heb een 99. Dus ja, dat zou... Uh, ja, 99 is ook mooi, maar 100 zou wel uniek nee, zijn. Nee, 99
1: meteen. is niet mooi. <laughs> nee. Oké. <Okay. laughs> nou, lijkt me een goede om af te sluiten. 99 is niet mooi. We gaan voor die 100. Bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering. Vond je het nou leuk... En wil je ons vaker horen? Volg ons dan vooral op je favoriete podcastkanaal. En uh, volgende week zijn we er weer.